0: På en måde skal vi dø. på blik og Hvad betyder det?
1: Det betyder, at det er det, du skal, nemlig dø.
0: Esben Kær, hvad betyder det for dig? Det
2: betyder, at vi skal dø på tusind måder, men det ender alle sammen ens. Vi har alle vores vej hen til døden. Der er ingen af os, den. Vi kommer alle sammen til at forholde os til den. Problemet er, at vi kommer til at forholde os til den for sent, fordi vi
0: alle sammen er på vild flugt fra den. Og lige præcis de forhold, det er temaet for Bullet Talks, der finder sted på Bremen den 8. februar og 6. februar på Atlas i Aarhus. Det har undertitlen et foredrag om død, sorg og magtesløshed. Og jeg kunne godt tænke mig, at I to, Esben K. og Lolle og Mørk, som er hovedpersonerne i foredraget, vil fortælle lidt om jeres baggrund i forhold til det her emne, og hvorfor I er eksperter. Lotte?
1: Jeg er ekspert, fordi at jeg er præst på Rigshospitalet, det har været de sidste 13-14 år, og har mødt utallige mennesker, der er på kanten af livet, der står foran det, at skulle have fra, eller står foran det, at skulle miste en, man elsker, skal have fra. Øhm, ja, så det er min erfaring.
2: Esben. Ja, jeg er jo egentlig radiovært på det program, der hedder Bagklub på p normalt, men øh, min adkomst til at tale om det her er, min, øh, er, er erfaringsramt. For fem år siden døde min øh, søn af en uldbredelig lungehændekancer. Øh, hans død var et gigantisk chok for mig, og det der var et næsten lige så stort chok, var den måde, man blev mødt på af omverdenen. Hvor uforberedt jeg var på døden, og hvor uvillig omverdenen var til at støtte mig i den situation. Begge del var et enormt chok og det besluttede jeg mig for at gøre noget ved. Så først skrev jeg bogen Min usynlige søn, Kunsten at leve med sin døde resten af livet, som øh, fik en masse succeser, en masse omtale og hjælper en masse mennesker. Siden har jeg rejst rundt og holdt foredrag om det her, og jeg har lavet tv-serien Kunsten at miste om det, og en masse andre ting, og blevet en stemme i debatten, fordi jeg står på en eller anden platform mellem at være fanget, ramt og faktisk også vide meget om det på nuværende tidspunkt.
0: Og hvorfor er det, at, øh, at det her det er både vigtigt og svært at tale om, og hvorfor, hvorfor tror jeg, det er sådan en en tiltrækning på mange mennesker i forhold til det her emne?
1: Det er jo fordi, det på et eller andet tidspunkt i vores liv går op for os, at øh, det er den vej, det går, at vi kommer til at miste, og vi vi kommer til at miste vores eget liv i sidste ende, så på et eller andet tidspunkt, så vil vi blive konfronteret med det. Og det er jo der, lige præcis som Esmer siger, at vi er så uforberedt på det. Og det er der, vi står med hatten i hånden og ikke ved noget som helst om det. Så selvfølgelig på et tidspunkt i livet, så vil det vække vores opmærksomhed og nysgerrighed. Og det er det, der er så vanskeligt, fordi vi vil gerne vide noget om det, men tør alligevel ikke rigtigt. Fordi man ved godt, at når man begynder at beskæftige sig med de her ting, så bliver det virkeligt. Når man begynder at kalde trolden med navn, så bliver det virkeligt.
2: Og så tror jeg måske, der er en ting i tiden, der gør, at det her emne er blevet modent. Døden er noget, den vestlige verden, i modsætning til resten af verden, har været på flugt fra de sidste næsten 100 år eller så, hvor vi billeder os ind af livet af en stødt stigende formkurve, hvor alting bare bliver bedre, og døden er sådan en slags feliterklæring, det er en fejltagelse, det er en eller anden fejl, man skal have korrigeret. Øh, vi er ligesom løbet lignende ud i den flugt fra virkeligheden nu Og der er en åndelig søgen, Der er en eller anden ting i tilværelsen nu Der gør, at vi er moden til at begynde at kigge på døden igen Hvilket jo er sindssygt vigtigt Fordi ingen undslipper og øverlig er det døden, der giver alting mening
0: det døden giver alting mening Hvordan øh, vil du respondere på det som præst?
1: Det vil jeg, og det vil jeg udgangspunkt i de erfaringer, jeg har samtaler med mennesker, der er tæt på døden. Fordi for rigtig mange mennesker, når jeg sidder til et middagsselskab, så er der mange, der siger, nej, hvordan kan du holde ud og være sammen med mennesker, der er på kanten af livet, og der er tæt på døden, og mange af dem er jo unge mennesker, der pludselig skal, skal dø lang tid før de troede. Mm. Øhm, og jeg tænker, det der er så interessant, det er, at man som menneske rent faktisk formår at leve, på trods af, at døden den er lige for. Øh, og jeg vil våge den påstand gå det skridt længere og sige, at man med døden tæt på sig formår måske at leve mere intenst end så mange andre. Fordi det menneske, der er tæt på døden, hvad enten det er ens egen død eller ens elskede død, øh, vil se tingene i et skarpere lys. Det hele vil være meget mere intensiveret. Og det er jo klart, det gør jo noget ved det liv. Og rigtig mange af dem, jeg taler med, der er på dødens rand de ærger sig jo over, at de ikke har levet lidt mere, mens de ikke havde den erkendelse så tæt på, nemlig at døden kommer lige om lidt.
2: Og det er egentlig derfor, at det er så vigtigt at være opmærksom på døden, fordi den faktisk giver livet en intensitet og en kvalitet. Hvis vi skulle leve evigt, kunne det hele være lige meget. Og problemet er, at folk i dag bilder sig ind, at de skal leve evigt. De tror ikke rigtigt, at døden gælder for dem. Og det vil sige, at de bruger deres liv på at se vild med dans tv, i stedet for at være til stede i livet her nu.
0: Og når så nogle af vores kære dør, så opstår der sorg. Og Lotte, hvad er sorg?
1: Det kan siges fuldstændig kort, og præcist. sorg, det er kærlighedens pris. Sorg, det er bevis på, at der har været kærlighed. Og bevis på, at den kærlighed, den var ved, selvom døden er indtråffet.
2: Og man kan tilføje til det, at... Vi ser sorg i dag som en slags problem, man skal undgå en slags sygdom, vi skal kureres for. Men for det første er det livsvilkår og for det andet er det noget, vi skal være glade for på en eller anden måde, fordi det vidner om, at der var en kærlighed. Der er ingen kærlighed uden sorg. Hvis der var en kærlighed, så kommer der en eller anden form for sorg. Så egentlig er sorg noget grundlæggende meget naturligt, og noget meget smukt, noget vi ikke skal være bange for, og en smerte, vi skal gå ind i og værdsætte. Blandt andet også, fordi den får os til at vokse og blive større som mennesker. Folk, der ikke har oplevet sorg, er nogle meget fattige mennesker, for de har heller ikke oplevet kærlighed.
0: Og hvordan bliver man så god til at sørge, hvis man kan sige det sådan
2: Ja, øh, og det er jo interessant her, fordi vi lever i en kultur, som overhovedet ikke har redskaber til det her. Alle andre kulturer i verdenshistorien, også vores egen i gamle dage, havde jo redskaber, sociale konventioner, religiøse ritualer, personlige ritualer, alt muligt, som græber os og gav os en ramme at sørge i, så vi kan finde ud af det, øh, og en omverden, som var med i det, øh, og som vidste, hvad de skulle gøre. Så vi blev grebet af et eller andet. I dag har vi afskaffet alt det der, fordi vi tror på det evige fremskridt og den evigt stigende formkurve, og så har vi ikke brug for det der. Og det vil så sige, når sorgen rammer til alles overraskelse, så står man fuldstændig uden rammer og redskaber til at, øh, at sørge. Og øh, det vil sige, at vi starter på bare bund og skal opfinde alting selv på det værste tænkelige tidspunkt.
1: Det, der sker, det er, at vi ikke lader hinanden sørge. Vi lader heller ikke os selv sørge. Fordi sov er lige med stilstand på en eller anden måde. Sov det er også at dvæle. Sov er også at dyrke. Ordet dyrke betyder rent faktisk at ære. Øh, og det er jo det, man gør i soven. Man ærer den, man har mistet. Øh, og øh, som Esme også allerede har været inde på, så laver vi et samfund, der er så handlingsorienteret. Vi skal hele tiden rejse os, og vi skal hele tiden have fremdrift. Så vi tillader ikke os selv at ligge ned og være i soven. Så siger vi til os selv, bare tager mig lidt sammen, jeg skal rejse mig, jeg skal videre, jeg skal igennem. Sov er ikke noget, man kommer igennem, det er livslangt, hvis det har med kærlighed at gøre, og det er det, vi lige har konkluderet, at det har. Så derfor så er det så vigtigt, at den eneste opgave, man sådan set har, når man er i sov, det er, at man skal give den, man har mistet, opmærksomhed. Det er meget simpelt.
2: Og og vi det er super vigtigt, det der, hvis jeg lige måtte vælge ved det. Øh, altså for det første, sov er sår Vi tror, det er en sygdom, vi kureret, for, det gør vi ikke. Soven har to faser. Den første var et år, og den er meget intens og vanvittigt ubehagelig. Og så er der den næste fase, den er livslang, hvor såren er mindre intens, men den vil være der. Og selvfølgelig skal den det. Hey, jeg mistede min søn. Jeg har sådan set ikke lyst til at holde op med at være ked af, at jeg mistede ham. Det vil altid være hos mig. Det vil altid øh, være en smerte, og det skal det også være. Så det er vigtigt. Øh, men som Lotte siger, vi lever et handlingssamfund, hvor vi forsøger at handle os ud af såren, rende psykologer alt muligt, der heller ikke Øh, raske mennesker eller de fleste der går igennem normalt sovforløb, har ikke behov for at gå til psykolog. Øh, det er kun for særlige tilfælde. Øh, og det der lige præcis er med sorgen, det er at man kan ikke gøre noget. Det eneste man skal kunne med sorgen, det er at være i den. Sorgen arbejder med en. Det er ikke en selv der arbejder med sorgen. Det er sorgen der arbejder med en. Og det eneste man skal gøre i god sorg en eneste, det er sådan set at være redskab for den proces. Jeg blev smidt, jeg blev kastet igennem sorgen, jeg blev flået igennem sorgen. Det var en flodbølge, en tsunami, der væltede meget af sted, og jeg kunne egentlig kun intet gøre. Og på et eller andet tidspunkt var sorgen færdig med mig og spyttede mig ud til et mere stillfærdigt sted, hvor jeg så kunne leve med sorgen resten af mit liv i en mere afdæmpet form. Men jeg skal, man skal ikke gøre så meget. Det handler meget mere om at være og overgive sig til noget, man alligevel ikke kan styre.
1: Og nu er vi nemlig inde ved sagens kerne, der handler om magtesløshed, og det er den, vi ikke kan holde ud som moderne mennesker mennesker i den tid, vi lever i. Fordi vi netop er så vant til at kunne se på tingene som problemer, vi kan løse og vi kan fikse. Men så er det ikke et problem, vi kan løse. Det er et vilkår, som vi alle sammen er nødsaget til at leve videre med.
0: Og hvis så man skulle forestille sig, at man skulle blive bedre til at leve med det, hvilken rolle skal man så, skal ens omverden spille? De mennesker, der er tæt på en venner og familie, hvordan... Øh...
2: Ja, det er meget interessant, fordi øh, det eneste, der hjælper i sorg. Det er det fællesskab, der er i magtesløsheden. Øh, og det vil sige, at det eneste, der virkelig hjælper, det er en omverden, som rent faktisk er der for en. Det er i alle andre kulturer, der er med sociale konventioner for, hvordan man opfører sig over for folk i sorg, så man bliver grebet i sin magtesløshed og støttet i det ubærlige. Øh, det kan man i alle andre kulturer, det kan vi ikke her. Så de fleste mennesker i sorg oplever, at deres pårørende løber skrine væk øh, og holder sig væk det næste års tid og håber på, at det hele er gået over og, og lagt sig. Og det er jo ondt, decideret. Og enormt svagt er omverdenen, at de ikke stiller op til det der. Øhm, så det, man skal som omverden, det er at gå ind og være med den, der sover. Man skal ikke gøre så meget for den søvn, man skal være der. Det er sådan set det, der er brug for. Det er en væren, det handler om. Det er viden, oplevelsen af, jeg ved, du har det forfærdeligt. Jeg ved, du har oplevet det værst tænkelige. Jeg mærker din smerte. Jeg støtter dig. Jeg er her for dig. Jeg sidder sammen med dig. Jeg går med dig igennem din lidelse.
1: Men der er jo en årsag til, at vi som omverden har så svært ved at være der for hinanden, når vi møder en, der er i sov. Fordi at vedkommende, vi møder der er i sov, konfronterer os med, at shit, hvis det kan ske for dig det der, så kan det også ske for mig. Så det er sådan altså en eller anden form for realitets der sker. Det er derfor, vi løber skrigende væk. <coughs> Og det er jo lige præcis derfor, som Espen så præcis udtrykker det. Det er derfor, man ikke vil være i det der... Øh, fællesskab af magtesløshed, fordi at det også forudsætter, at man har erkendt, at det handler også om dig, det her. Du kommer også til at, selvfølgelig skulle dø selv, men du kommer også til at stå i situationer, hvor du er blæst øh, væk, som Esben lige så fint har beskrevet metaforisk. Øhm, så det handler også om dig, og det er det fællesskab, folk vil løbe stærkt for at slippe af med. Og det pudsige er jo, altså jeg er faktisk af den opfattelse som hospitalspræst, at vi kan ikke hele tiden beskæftige os med den der magtesløshed. Vi kan ikke hele tiden være beskæftiget med død og med sorg, fordi så bliver vi vanvittige. Så, altså vi kan ikke leve vores liv, hvis vi lever det i dødens skygge. Så vi er også nødt til at oprette, eller en eller anden form for afstandstagen til det. Altså, der er også noget sundt i det. En naturlig naivitet, der handler om, jamen, det er kun på en måde, jeg skal dø. Det handler ikke rigtigt om mig. Altså, fordi hvis ikke vi har den, så kan vi ikke leve vores liv. Og jeg tror, at det må Esben selv svare på, men når man har været igennem noget af det, som han har været igennem ved at miste sin øh, søn, så har man tabt noget af den her naturlige naivitet, som vi alle sammen har. Men det er jo klart, der bliver jo også en eller anden form for genopbygning af den. Altså man er nødt til, at sorgen i øvrigt er med til at lade dig genopstå som menneske, hvis man kan få lov at være i den der sorg og hvis man kan få lov til også på en eller anden måde at dyrke den og opretholde forbindelsen til den, man har mistet. Jeg synes, det
2: er rigtigt sagt. Jeg føler egentlig, at jeg er genopstået af sorgen som et nyt og bedre menneske. Sorgen har egentlig gjort mig til et bedre menneske. Jeg vil have min søn tilbage, men når jeg nu ikke kan få det, så synes jeg egentlig, det er interessant, hvad sovn har, øh, har gjort ved mig, og egentlig gjort mig til et bedre og større og mere interessant menneske. Så det er det, sovn gør. Øh, det, den også har gjort, det er, at den har mindet mig om, at ingenting var for evigt. Før var jeg ligesom alle de andre derude. Jeg troede også, at jeg skulle leve evigt. Og jeg troede ikke, min mine børn kunne dø. Og jeg troede alt muligt. Jeg led alle mulige latterlige illusioner omkring livet, som intet har med virkeligheden at gøre. Som blev flået fremme på den mest brutale måde. Men det faktum, at det slør er blevet reddet fra mine øjne, giver mig en langt større livskvalitet i dag, fordi jeg er pinlig om, at det er nu, det gælder. Øh, og det er det, sorgen og døden kan gøre ved os, øh, hvis man vil se den i øjnene. Øh, og det er det fællesskab og den styrke, der er i døden og sorgen, og som omverdenen også kunne lære noget af. Men problemet er, at omverdenen dyrker et eller andet udødelighedsprojekt, hvor de tror, at deres liv var mere eller mindre evigt, men for at opretholde den illusion så er man jo nødt til at undgå døden for enhver pris og det vil sige, at hvis vi møder en i sov, så flygter vi for vedkommende for ikke at udlægge vores eget udødelighedsprojekt og det er jo idioti på så utrolig mange planer
0: og, og, og hvis så et menneske der sørger oplever den her ensomhed i soven, at, at kan man så kan man blive syg af, af sov, klinisk forstand altså.
1: det er jeg glad for, at du spørger om Ja, det mener man jo nu her fra det her år, vi lige har trådt ind i, at man formentlig kan, mm. fordi det ser ud som om, at sov, det kan blive til en diagnose. Det er jo fuldstændig sindssygt, at vi lever i et samfund, hvor vi skal helt derud, at vi er villige til at få en diagnose, for at få lov til at være med vores sov. Og i det hele taget, så tænker jeg som præst og som kristen menneske, at sov, det er ikke en sygdom. For Guds skyld, det er ikke en sygdom. Mm. Sov kan du blive syg af. Jeg er klar over, at du kan få angst, du kan få depression, du kan blive rigtig syg af sov. Og det siger statistikkerne og forskningen, som jeg ikke vil underkende. Det siger den jo, at der er en vis procentdel af os, der rent faktisk bliver, der får det, man kalder en kompliceret sov, som skal have den rette hjælp, og som ikke bare skal indlægges på en psykiatisk afdeling. Men jeg tror ikke på, at sov det er en sygdom. Jeg tror, at man kan blive syg af sov. Og det, jeg bare må konstatere, det er, at det er langt ude, at vi skal helt derude, hvor vi er villige til at lægge os syge for at få til at være med vores
2: det, der foregår i øjeblikket, det er, at Verdens, Verdenssundhedsorganisationen WHO er ved at definere det, der hedder kompliceret sorg som en sygdomstilstand, noget man kan få en diagnose for, og det kan der isoleret set være fornuftige grunde til, men problemet er ved det, det er, at det spiller ind i en kultur, hvor vi elsker diagnoser, hvor vi elsker sygeliggørelser for at få problemer til at forsvinde. I stedet for at se sorgen i øjnene og hjælpe os selv og hinanden i sorgen, så kan vi nu heldigvis give folk et stemmel pande, en diagnose, som gør, at nogen oppe på kommunen kan fikse problemet, eller på hospitalet, eller hvor de nu skal hen. Og det er dybt sjovt, og det er ikke måden ordne det på, men det er desværre den måde, vi ordner mange andre ting på. Man kan se på alle besværlige børn i folkeskolen, de får også et panden, så de er væk. Og det er bare vores måde at fejre problemer væk på i den her kultur. Det er og sende problemerne op til kommunen i form af en diagnose, eller en stempel, eller en blanket, eller et eller andet. Og det er det, vi er ved at gøre ved soven også, og det går ikke.
0: Skal man så hellere sende folk hen i kirken, end hen i kommunen? Jeg tænker, er der et, du som præst, har du et, et religiøst perspektiv på, hvordan du håndterer magtesløshed, for eksempel meningsløsheden i et tab?
1: naturligvis, og ja tak, om man kunne sende folk til kirken, og ikke kun til kirken, til Folkekirkens sovgrupper, hvilket også er et glimrende initiativ, men til kirken generelt. Jeg tænker egentlig ikke specielt meget på tiltag. Jeg tænker på gudstjenesten søndag kl. 10. Et sted, hvor man kan komme ind og blive afviklet, hvor man er fri for alt det udviklingsfis, som vi altid er så underlagte. Og som vi også er underlagte, når vi er i sov. <tryk> Det, der så er udfordringen, det er, hvad har Folkekirken så at tilbyde folk, der kommer i sov? Det er noget af det, som Ismo og jeg har vendt rigtig mange gange, fordi vi, tror jeg, har brug for nogle ritualer, når vi sov, fordi sov er meget bundet op på sanser, og det er det, der også gør, at vi sådan kan holde, hvad skal man sige? relationen med den, vi har mistet i livet, Så jeg tænker, at det er rigtig vigtigt, at vi kan ritualisere den her sorg på en eller anden måde. Og det, tænker jeg, Folkekirken har en fin mulighed for at hjælpe folk med. Og om jeg har et religiøst take på sorg, naturligvis har jeg det, og på magtesløshed og meningsløshed, fordi det religiøse eller det kristne budskab jo netop handler om, at vi er i nogen henseende og magtesløse, men det betyder ikke, at vi er uden ansvar, eller det betyder ikke, at det hele er slut, altså kan vi lige så godt ligge os ned. Det betyder bare, at der er noget, der er stærkere, end det vi ikke kan gøre noget ved. Der er noget, der er stærkere end døden. Kærlighed, for eksempel. Og det vil jeg selvfølgelig uddybe meget mere på... på øh, på den tur, vi skal på.
2: Og det der er en meget, meget vigtig erkendelse, hvor kirken virkelig har en berettigelse. Det der med at forklare os, vores egen magtesløshed, fordi vi lever en illusion i den her kulturkreds, ikke i andre steder i men i den her kulturkreds, om at vi så at sige, at Gud i eget liv, det er os, der styrer, det er os, der bestemmer, det er os, der har magt over tingene. Og det er en stor fed løgn, som alle mennesker finder ud af på et eller andet tidspunkt i deres liv, senest når de bliver syge og dør, formentlig også før. Øh, og den illusion er det enormt vigtigt at få pillet ud af folk. Jeg vil sige at jeg havde enormt meget glæde af at tale med præster. Ikke så meget på grund af det religiøse perspektiv, men fordi der ikke er nogen, der er bedre end dem til at diskutere de eksistentielle sider af livet, som er det, der trænger sig på, når folk dør. Det rejser alle de allerstørste spørgsmål. Hvorfor lige mig? Hvorfor sker det her? Hvor er min elskede nu? Hvad er meningen med det hele? Alt det der kan psykologen ikke hjælpe det fjerneste med, og jeg havde ikke den mindste smule glæde af min psykolog, og det samme har de fleste andre i et normalt sovforløb, jeg har med. Det er ikke psykologen, det er ikke et psykologisk problem, det er ikke ligesom mekanikeren, at man kan kigge ned i motoren og fikse et eller andet. Det er ikke sådan, det foregår. Vi har ondt et helt andet sted, og der er præsterne ofte til mere nytte ved at påstå.
1: Men det, der er så interessant, det er, nu, nu taler vi om, om, om det religiøse, om det kristne har noget at sige til sov, selvfølgelig har det det. Men jeg synes jo egentlig, det er meget mere interessant at prøve at få folk ind søndag kl. 10, lang tid inden man er i sorg fordi det er jo lige præcis der, hvor man kan træde ind, og så sidde en stund og reflektere over, hold da op, det er ikke for evigt det her. Hvor jeg er jeg taknemmelig for, at jeg trods alt stadigvæk har noget. Eller efterfølgende, når man er i sorg, hvor jeg er jeg taknemmelig for, hvad jeg har haft, selvom jeg har mistet. Det er den der refleksion, jeg gerne vil have gang i hos folk, hos herre og fru Jensen derude. Fordi døden, den skal vi tale om, når den er langt væk. Faktisk ikke, når den er tæt på.
2: Der er et erkendelsesprojekt. Vi er meget dårligt forberedt, når vi møder døden. Netop fordi vi tror, den ikke rigtig gælder for os, og vi er dødelige og alt det der. Øhm, så, og det er egentlig også en af grundene til, at jeg gider tale det her, fordi det, jeg synes, det er enormt vigtigt at få forklaret folk, hvad der er, der rammer dem, så de er en lille smule forberedte. Jeg ville have haft det meget nemmere eller meget mindre svært igennem en sorg, hvis jeg havde bare været en lille smule klædt på til, hvad der ventede mig. Jeg var ikke sluppet fra sorgen, men jeg havde været en lille smule forberedt. Vi lever i et samfund, der har haft et totalt kulturtab her, og det vil sige, at den rammer os sorgen med en langt større kraft, fordi vi er så uforberedte. Og der kan vi, det kan vi egentlig godt skrue op for, på mange måder. For eksempel ved at stille os selv nogle af de eksistentielle spørgsmål, som man for eksempel gør i kirken.
0: Bevidstheden om, at vi skal dø, sådan helt som et fundamentalt menneskeligt vilkår, vil du sige lidt om det i forlængelse af, hvad Esben lige sagde?
1: Sjovt, du siger bevidsthed. Så mm-hmm. taler du om hovedet og om forstanden. Ofte så beskæftiger jeg mig meget meget med det, der sidder i hjertet, altså det der følelser og det der er irrationelt. Fordi vi kan tale nok så meget til vores hoved og vores forstand, når det handler om det med død. Den er bare uforståelig, og den er vildt angstprovokerende, i hvert fald hvis du elsker livet. Jeg ved godt, at døden også i nogle hensener eller for nogle mennesker er en decideret befrielse, men tit så er det ikke livet, man befries fra, men fra de smerter eller den lidelse, man er i, som der for eksempel også kan opstå, når man er i sov. Øhm, men jeg tænker bare, at Ja uh, yeah. At det er meget mere interessant hvad der sker i hjertet Og ikke så meget hvad der sker i hovedet
2: Og det er måske netop det vi skal passe på I vores kultur At vi nu ikke uh, gør døden til vores ven At vi ikke forsøger at mistre døden Nu har vi forsøgt at flygte for døden i 50 år Næste skridt kunne meget vel være, at vi forsøger at mestre døden, finde en ny mestringsstrategi, gøre døden til vores ven, Gør døden ufarlig, gøre døden til noget hyggeligt, øh, vi alle sammen skal, skal hygge os med og sådan nogle ting, ikke? og det kommer ikke til at lykkes. Døden er noget lort, øh, og øh, der er det paradoks, som Lotte plejer at sige, hvis jeg må stille hendes ord, at på mm. den ene side øh, må vi opretholde en modstand til den, hvis vi elsker livet, men på den anden side må vi overgive os til, at det er den vej, det går. Og det er det her paradoks, som vi ikke kan løse med vores hoveder, hvor der jo som bekendt ikke foregår noget interessant. Alt det spændende foregår nede i hjertet, og problemet er, at vi forsøger at løse hjertet, det der dybest set er et hjerteproblem oppe i hovedet, hvilket man ikke kan.
1: Ja, det er det, der er så altså interessant. Det er det, der kendetegner os som moderne mennesker, eller hvad vi nu er. Det er jo, at vi hele tiden tror, at vi kan opretholde den her form for harmoni. Altså, det er den, vi alle sammen øh, stræber efter, men som der ikke er på grund af de grundlæggende paradoxer. Vi er spændt ud mellem. Altså, livet er fyldt med sorg og glæde, håb og håbløshed, mening og meningsløshed. Og det er, det er den ubalance, det er den øh, mangel på harmoni, vi er så dårlige til at være i, og som vi ikke vil hengive os til at være i, men som er en del af livet.
0: Og hvis man så står alene med den her sorg, som Espen du beskriver, hvordan at, at man kan opleve, at, at familie og venner er, er dårlige til at håndtere den, hvad er så forbindelsen mellem sorg og ensomhed?
1: Jeg tror, der er rigtig meget ensomhed i sorg. Og en gang imellem, så taler jeg med mennesker om, om det kan undgås. Altså fordi den sorg, man føler, nu kan Esben få lov at svare for sig selv, jeg er helt sikker på, at den sorg, han følte, og den sorg, hans kone følte, behøver ikke nødvendigvis at ligne hinanden, øh, selvom at det er deres barn, de har mistet. Så der er per definition, det er også et eksistentielt vilkår, at så at man er ensom i den sorg, for der findes kun én, der havde den relation til den, man har mistet. Så der må være ensomhed i det. Og det er her, jeg tænker, vi skal have det religiøse på banen også. Men jeg ved ikke, om du har noget at sige til det.
2: Jo, jeg ved ikke, om jeg har så meget at sige til det religiøse nødvendigvis, men jeg synes, der er øh, en vis, der kan være et fællesskab i ensomheden. Øh, sorgen konfronterer en med mange ting. Heriblandt den eksistentielle ensomhed, som ligger i at miste en person, man elskede, for altid. Det skal gøre ondt, og det skal være en ensom fornemmelse. Der er ingen vej uden om det. Men derfor kan vi jo stadigvæk godt være der for hinanden. Der kan, man kan godt være fælles i ensomheden, for det, vi taler om i her, er et grundvilkår, som vi alle sammen deler som mennesker. Og det der er der noget fællesskab i, hvis vi gider gå ind i det og ikke stikker af fra det. Øh, problemet er, at de fleste efterlade oplever en dobbelt ensomhed. For først mister de og den ensomhed, derefter oplever de den næste ensomhed, som handler om, at alle stikker af.
1: Men spørgsmålet er også, hvad ensomhed er. Fordi jeg tænker egentlig ensomheden, som lige præcis Esben beskriver som, som magtesløsheden, eller måske endnu, endnu mere præcis som meningsløsheden. Ensomheden i, at hvis det her, det kan ske, som Esben også plejer at sige, hvis det her, det kan ske, så kan alt ske. Og den verden ved jeg sgu ikke, om jeg gider at leve i. Så den der følelse af, at det hele er jo bare en tredjemølle, at okay, og så dør vi jo måske endda på en forfærdelig måde og før tid, og hvad ved jeg. Så hvorfor ikke bare tage billetten med det samme? Så den der kæmpe overrumlen af meningsløshed, tror jeg, jeg hører ensomheden til. Og det er jo her, vi skal bruge hinanden. Det er her, vi skal ture være med hinanden. Men det kræver, vil jeg sige, som jeg sagde før, at man også selv har erkendt, at den her meningsløshed også gælder dig og mig.
0: I forhold til det, Esben taler om med kulturtab og afvikling af, af et eller andet ritualiseret fællesskab og sådan noget. Hvad, hvad vil du sige til det, Lotte? Er der, noget, er der noget tidsånd i, at vi er dårlige til at håndtere sov?
1: Ja, så tror jeg også, der er noget kulturelt, som Esben har været inde på. Vi er dårlige til det i Danmark. Vi har, ikke, vi har, ikke, vi har simpelthen ikke tradition for at gøre et nummer ud af det. Og, og det kan der være mange årsager til, som jeg ikke vil komme ind på her, men... Jeg synes generelt, at vi som kirke er for dårlige til at tilbyde folk noget. Jeg siger ikke, at vi ingenting har, men jeg synes generelt, at vi er for dårlige, og det handler ikke om nye, smarte tiltag i en Østerbro-menighed. Altså, det er sådan set ikke det. Det handler i virkeligheden bare om, at vi bliver bedre som folkekirke og som præst, må jeg tage ansvaret for det til at formidle, hvad kristendommen har at sige til sorg og til magtesløshed og til død. Fordi den har noget at sige. Fordi kristendommens historie, kristendommens budskab, handler om både om død, men så er det ikke der det stopper. Der er også noget, der hedder opstandelse. Så det er den fortælling, mennesket har behov for.
2: Der er, det, der er vigtigt at forstå omkring det her med ritualer og, og rammer og alt det der, det er jo, at... Øh, det vi har brug for, når vi skal sørge, det er at finde et sprog for vores sorg. Og det er ikke et verbalt sprog. Hvordan udlever vi vores sorg? Hvordan udtrykker vi vores sorg? Hvordan lader vi sorgen gå igennem os, så den kan blive forløst? Det er det, der er hele opgaven. Og det er ikke mere at sidde og ævle med en psykolog. Det kræver noget helt andet. Det kræver blandt andet ritualer. Øhm det kræver fællesskaber, det kræver nogle strukturer, som er nonverbale, som, som udtrykker ting på en anden måde. Det er netop det, ritualer øh, og konventioner og den slags skal gøre, det er, at det giver os et sprog for det, vi ikke ellers kan udtrykke. Og det er vi øh, sublimt elendige til i det her land, helt generelt. Øh, men vi er til deltid dårligt til det omkring død. Og der svigter folkekirken til at ved ikke at tilbyde øh, ret meget her i form af, af strukturer og ritualer og rammer, som man kan lande i, og som giver en nogle redskaber til at udtrykke ens sorg.
1: Det er en meget generel holdning, øh, og jeg er til dels enig, men det er bare... Jeg er bare nødt til at tilføje, at det er det, der er så genialt ved ritualer, og det er derfor, vi har brug for dem. Fordi ritualer formår at øh, udtrykke alt, det vi ikke kan sætte ord på, alt det, som ord ikke rækker til. Altså, ritualer gør alt det usynlige synligt, det vil sige også den relation, man jo stadig har, men som måske ikke fysisk er her mere. Og ritualer giver os en mulighed for at handle midt i den der magtesløshed. Der er ord på forhånd, der er sagt de sidste 2.000 år, det giver mening.
0: Lotte, hvorfor er I gået sammen om det her soveprojekt, dig og Esben?
1: Det er vi, fordi at vi begge to er mennesker, der ikke kan lade være med at blande os i debatten, og fordi vi begge to synes, at det er et fuldstændig horribelt forhold, vi har til død og sov her i verden. Og så er vi gået sammen, fordi vi er en god kombination. Jeg arbejder med det professionelt. Hver eneste dag, og Esben har haft det inde på livet øh, helt selv, så han er det, man kalder erfaringsramt. Så på den måde er vi en virkelig god kombination, tænker jeg, til herre fra Danmark.
2: Og jeg synes egentlig lige, man skal dvæle lidt ved det der, fordi øh, på den måde er kombinationen jo unik. Lotte har det vildeste job og møder de vildeste skæbner hver eneste dag og har de mest sindssyge erfaringer med folk på kanten. Jeg kender ikke nogen med et vildere job og, og, og med mere sindssyge erfaringer om, hvordan livet også kan være. Som at se, det er alle de mest gruopvækkende, rejselsfulde øh, afskygninger. Øh, det, er, det er en så vild erfaringsbase at trække på, og eksemplerne er uendelige. Jeg har så en historie, som til gengæld er helt vildt intens, som jeg kan udfolde som erfaringsrand på en måde, som Lotte ikke kan. Og med alle de erfaringer, jeg på den tungest mulige måde selvom at alt det her efter at have mistet min søn. Så det er to meget unikke sæt erfaringer, der kommer sammen her og komplementerer
0: hinanden ret godt, synes jeg. Og til potentielt publikum til de her talks, så altså finder finder sted den 6. og 8. februar på henholdsvis Bremen og Atlas i Aarhus. Hvad, hvorfor skal de komme? Hvad, hvad tænker I i forhold til... Hvorfor er det, at moderne mennesker har brug for og hører jer tale om det her.
1: Det har de, fordi moderne mennesker har behov for at stoppe op og give sig selv lov til at stå stille. Fordi hvis ikke du står stille en gang imellem, så kan du sgu heller ikke finde en rigtig retning. Så vi har tænkt os at give folk en skarphed på, hvad det er livet, det skal handle om. Og det bliver meget klart, når man taler om døden. Døden sætter livet i perspektiv. Det er det, der skal ske den aften.
2: Og til den slags event kommer der typisk to slags mennesker: dem, der har mistet, og dem, der ikke har mistet. Og de to parter vil få noget meget forskelligt ud af det. Til folk, der har mistet, kan vi tilbyde dem et sprog for, hvordan de har det. Det er sådan i det her samfund, at de har et sprog for, hvordan de ikke har det. Nu må du se at komme videre op på hesten igen, og alt det der plader, som samfundet vil have, at de har det. Det, de ikke har et sprog for, det er, nej, den døde går ikke væk, men bliver ved med at dig nej, sorgen går ikke væk, du skal være i det her resten af dit liv. Vi giver dem et sprog og nogle erfaringsrammer og nogle redskaber til at være i det. For folk, der ikke har mistet, skal de først og fremmest have en erkendelse af, at ja, de skal faktisk dø. Det her, deres udødelighedsprojekt, kommer ikke til at holde. I skal sætte jeres dødelighed i øjnene, fordi hvis I gør det, vil vi for det første være bedre forberedt, når I møder den, og for det andet vil vi få et bedre liv her nu. Så det her er i virkeligheden et foredrag om livskvalitet.
1: Og plus så bliver man bedre borgerherre og dame ved det næste middagsselskab. Fordi det er bare sjovere at sidde ved siden af et menneske, der har prøvet at være i magtesløsheden, eller er kendt at vedkommende har været i magtesløsheden.
2: Og du bliver en bedre pårørende, så du kan finde ud af at være der for dine nærmeste. Fordi det vil vi jo alle sammen et eller andet sted gerne. Vi vil jo gerne være der for vores nærmeste. Vi kan bare ikke finde ud af det. Det bliver du også klogere på.
0: Og det foregår altså alt sammen øh, i det, der hedder bullet talks på Atlas Aarhus 6. februar bremen i København den 8. februar, hvor Esben Kær og Lotte Blik gør meget vil tale om På en måde skal vi dø? Et foredrag om død, sorg og magtesløshed.